1: Hola, ¿cómo están gente? Como tu podcast es miércoles. ¿Cómo van ustedes de ansiedad? ¿Cómo van del amor? ¿Cómo van del trabajo? Espero que todo vaya bien. Porque ya, están pasando cosas muy feas como para que interiormente pasen cosas más feas. Ana Pau, ¿tú cómo estás?
0: Bien, la más hippie el día de hoy, oye. Andy, sin makeup, sin pelo arreglado. O sea, ahora sí. Otro spot. Otro spot. Ahora sí que los que nos ven en YouTube se dan cuenta que estamos al natural. Al natural. Ahora sí que sin filtros, sin maquillaje, pues también demostrando nuestra belleza. Pero bien, ¿tú, Andy? ¿Cómo estás? Bien, también relajadísima.
1: Feliz. Triste porque estoy de regreso en la ciudad, pero, pero a darle. La verdad es que estaba preocupada porque estábamos en estas cosas de no nos queremos ir y alargamos el viaje más. Para la gente que no sabe, me fui... Cinco días a Valle de Bravo a despejarme de la Ciudad de México y yo estaba diciendo que es que yo sí me, no me quiero regresar pero ¿por qué no me traje mi micrófono y mi laptop? Porque así no me regreso porque el podcast no puede, o sea, no podemos fallarles, no podemos fallarles
0: sí, Y ahora sí que no hemos fallado ni un solo miércoles Pero bueno, aparte el tema de hoy está súper relax, súper relax y no porque pues también he llorado
1: o sea, ah, claro, a ver, hemos llorado, pero son cosas que, que siento que a todos nos pasan y en el momento son súper dramáticas y ya después dices, ¿en serio estaba llorando por esto?
0: Ahí les o va el tema del día de hoy, el para pues para, para darle, ¿no? El tema del día de hoy es, los casi novios duelen más. Y Andy y yo hoy no hicimos puntos, no hicimos nada, porque queremos que esto fluya tal y como nos pasó, tal y como lo hemos vivido. ¿Cómo hemos superado a los casi novios que para nuestro punto de vista a veces duelen más? Eh, no todos, no no todos, no todos, pero sí hay muchos que sí te duelen, incluso más que unos novios, ¿no?
1: Es que está, está cañón, o sea, no podíamos hacer puntos porque aparte creo que cada historia te duele diferente y cada historia pasa diferente, entonces no sé, a ver, vamos a empezar. ¿Cuál fue tu primera historia? Si te puedes acordar, Ana Pau Tu primera La primerita Donde estuviste a punto De ser novia de alguien Y cuan, 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 cuan
0: Híjole No me acuerdo de la primera Porque la primera sería una ridiculez contársela Porque, o sea, no, no Seguramente no me afectó tanto que no me acuerdo bueno, Pero si la primera tipo, que te afectó Sí tengo varias que me han llegado a afectar. O sea, de hecho una de mis frases favoritas es "You always be my favorite". What if? Siempre vas a ser mi favorito y sí, hubiera pasado, ¿no? Eh, y creo que la que más me dolió, Andy, tú lo sabes, es la de la del güey del libro. Yo estoy escribiendo un libro y eh, pues ese güey y yo salimos 38 días, eh, 38 días. El libro se llama 38 días con él. Y nunca fuimos novios, o sea, nos tratábamos como tal, pero nunca fuimos novios. No les voy a contar el libro para que, para que el día que en su momento que salga, pues lo compren. Pero, pero me dolió mucho y experimentar cómo, y justo hablaba hace rato con mi, con un primo mío y le decía, es que cuando son tus what if, o sea, si hubiera sido mi novio, vivimos como esta, todas estas ilusiones, porque te quedas con lo bonito nada más, digo, al menos de que hubiera sido un fracaso, pues ya no es. Ya no te duele tanto, ¿no? Pero te quedas con un chorro de ilusiones pensando de, oye, y si hubiéramos sido felices, y si nos hubiéramos casado, y si hubiéramos te llevado una relación hermosa. Entonces, como que todas estas ilusiones que tú pusiste en este güey, o en esta mujer, en ca dado caso que nos estén escuchando hombres, pues se quiebran, ¿no? O sea, de tenerlo así en un punto 100, se te van a un punto menos 5. Entonces, creo que como... Por eso siento yo que duelen tanto, porque pones muchísimas ilusiones y te ilusionas bastante en este nuevo proyectito, ¿no? Tú, Andy, ¿qué opinas de eso?
1: Yo tengo varias igual, pero así la primera, yo sí me puedo acordar de la primera. Ajá. Y la primera fue, uy, yo estaba bebé, bebé, bebé. Y... O sea, fuimos novios, pero esas cosas de son novios de manita sudada. O sea, que esas cosas no cuentan. ¿Estás de acuerdo? El, el problema aquí que, que por eso yo creo que, es, que dolió mucho fue que estuvimos ocho años gustándonos. O sea, ocho años gustándonos, ocho años yo llorando por él, ocho años de estar en el Nextel con él hasta las cinco de la mañana sin que mis papás se dieran cuenta. Y fuimos novios al principio de esos ocho años, ya no fue después. Entonces, al final de esos ocho años... Pues obviamente todas las historias que me hice, o sea, tú crees que, o sea, a mí no me gustaba otra persona que no fuera él. O sea, jamás pasé secundaria y prepa y yo creo que principios de universidad sin que hubiera realmente otra persona que me gustara, que, que, no, que me gustara que no fuera él. Ajá, me ajá. gustó alguna que otra personita, pero X, ¿sabes? Y no se dio porque, pues no se dio porque... Pues, por cosas de la vida. O sea, tampoco me acuerdo por qué no se dio. Igual yo al final ya me ofrecí a de Carmen y así... Pero me acuerdo perfecto que una vez que regresé, porque pues en esos ocho años yo no había dado mi primer beso. Y en esos, eh, hace de cuenta que el último año que a esto fue en Bronzeville, cuando vivía en Bronzeville. Cuando regresó a Bronzeville después de mucho tiempo, justo di mi primer beso como un mes antes. Y llego a Bronzeville, lo cono, o sea, lo, me lo vuelvo a topar, me dice vamos por un helado, vamos por un helado... Y en así, estábamos sentados, él y yo, en el helado, tres horas platicando, padrísimo. Y en eso me dice, ¿ya diste tu primer beso? Y yo, sí. Y me contesta, yo quería hacer ese primer beso. ¡Ah! Pues sí, papá, pero si no te apuras, si no te pones las pilas, o sea... Sí, no a ver ocho años, ocho sí. años. estás sí. de acuerdo que me esperé ocho años, para, o sea, para mi primer beso? Un mes antes y ya después me vienes
0: diciendo... Ay, no, siempre sí quería. No, pues no. Sí, no. No, y aparte eh, creo que muchas de las personas, digo, tú en estos ocho años viviste de ilusiones, ¿no? Viviste de ilusiones de crearte tu historia. Y sí, creo que las mujeres más que los hombres, digo, sí, hay muchos hombres muy, muy il ilusionadores. Ilusionados, ¿no? Ilusión. Pues que hacen, se hacen historias igual que nosotras, pero son pocos, o sea, son pocos. ¿no? Ellos viven más como en la realidad, en lo tangente, en lo físico. Y nosotras sí somos unas personas que creamos historias, ¿no? Entonces, creo que es bien importante saber que a veces estamos más enamoradas de lo que creemos que podría llegar a ser que de lo que es, ¿no? Por eso ya, sí. yo a veces digo mucho bla, bla, bla y nada de, de song, song, song. O sea... Este, o sea, sí, qué bonito que hablemos de esto, qué bonito, y no se pudo. Y entonces vives y aprendes a vivir, porque yo he aprendido a vivir a lo largo de estos, ya pasó de estos dos años y medio aproximadamente. Como que no es que lo vaya a dejar de amar, no es que nunca vaya a no desear haber estado con él o haber tenido una relación con él, pero sí creo que es bien importante aprender a vivir con estas ilusiones y con este recuerdo o sea lo sigo queriendo porque creo que es muy difícil sacarte a alguien del alma y no es que no vaya a amar a nadie más pero si sí aprendes a vivir con estas ilusiones y si sí aprendes a vivir con que no se dio pero siempre vas a estar como ay ¿por qué no se dio
1: claro y este es un clarísimo ejemplo o sea el, las historias que les acabamos de contar es un clarísimo ejemplo de que el tiempo no importa o sea Ana Pau estuvo 38 días con él. Yo estuve 8 años, o sea...
0: <risa> sí, 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 la diferencia. Me encanta. La diferencia
1: es, y el, y el sentimiento y la ilusión es la misma. O sea, estoy segura, porque Ana Pau me ha contado mucho esta historia. Yo no la he platicado tanto porque fue hace mucho, pero es, cuando me lo cuentes, cosas que yo decía, claro, yo también lo sentí. O sea, aquí el tiempo en el, tiempo en el amor, básicamente, no tiene límites ni intensidad. Ah, en el amor, en relaciones a otra cosa. Pero es, es clarísimo el ejemplo de cómo nos ilusionamos así y podemos estar así con esas personas o podemos estar un chorro de tiempo y es una, es una desilusión muy
0: fea. Sí, no, y claro que cuando es amor, es amor, eh, porque a veces estás enamorada de la ilusión, sí, muchas veces sí, otras veces sí es que hay una química muy importante y que hay una conexión exagerada y que, eh, no sé, el físico se encantan y les encanta estar y que a lo mejor sí, posiblemente sean el amor de su vida. Pero eh, otras muchas veces son la o, o, mutuo, ¿no? Posiblemente puede ser algo algo mutuo o nada más la ilusión y por eso eh, creo que duelen más los... Los casi novios duelen más que los novios. Los what ifs. Los what if, ahora, les, ahora les voy a decir el what if. El what if dolió más que mis novios, porque pues creo que con el novio tienes la oportunidad de vivirlo, de decir, bueno, ya, ya lo puedo contar. Si estuvo padre o no estuvo padre o vivimos esto y esto y esto, que sí me imaginaba. Ay, se cayó mi lima. <risa> que sí me imaginaba, que sí creó mi imaginación, pero que aparte tuve la oportunidad de vivirlo, de amar, de estar con esa persona. Pero cuando no tienes la oportunidad de vivir estos momentos que tú creaste en tu cabeza, porque dices, bueno, y le voy a hacer una cena y entonces le voy a dedicar tal canción y entonces nos vamos a ir a bailar y entonces esto. Entonces no tuviste la oportunidad, entonces vives en esta constante que hubiera pasado. Y cuando ya viviste con tu novio, si sí duele mucho cuando terminas y todo, pero ya lo viviste. No, o sea, y al final,
1: a ver, cuando, cuando cortas con tu ex, sí te haces historias de... Pero no son historias no son historias hechas, son historias, no son historias, pues sí, hechas, ¿no? Sí. O historias que te Creadas. creas en tu mente. son historias que pasaron. O sea, cuando estás, cuando cortas con tu ex, todas las, las partes donde estás llorando por tu ex es por cosas que vivieron. De que, ay, ¿te acuerdas cuando vivimos en la mexicana y nos pasamos divino? ¿Te acuerdas cuando patinamos en Reforma? Bueno, aquí por <risas> México, pero cuando fuimos a cenar, cuando me trajo rosas, esas cosas sí pasaron. No, sí. Cuando me pidió que fuera su novia, esta fecha es súper importante porque aquí me pidió, o sea, uh -huh. son reales, sí. pero cuando no suceden las cosas, te estás quedando en so cosas, historias que solamente te quedas en tu mente de no inventes, hoy hoy llevaríamos tantos meses, a lo mejor ya me hubiera preguntado que fuéramos novios o eh, ya salió la película que dijimos que íbamos, que íbamos a ver y no vimos, ¿sabes? O sí, sea, de son que ves sus esos... historias y tú de yo estaría
0: ahí. O sea, de que sí. yo estaría ahí. O sea, yo estaría ahí en su vida y porque yo no estuve y no, no sé. O sea, vivimos en este constante, aparte, golpe de pecho que, claro, y te voy a decir, me hubiera encantado vivir chorros de cosas con no solamente con él, o sea, con varios que no se dio. Este que al final del día también acepto y agradezco a Dios en su momento y digo, bueno, por algo no se dio en el momento que se, no sé si hay más a futuro podría ser. Pero en el momento no se dio por algo, y también creo que es importante hablar, Andy, ¿tú, tú, tú qué opinas? De, de la aceptación ante que estas personas ya no estén en nuestra vida o no se haya podido dar, ¿no? Yo creo mucho en que Dios te quita, o sea, que Dios te manda tu vida a personas en el momento que las necesitas. Son como flashes de, de una mano, de un consejo, de un abrazo, de meses. Lo que hablamos en algún tiempo, ¿no? Personas flash. Personas flash, exacto, y te las quita por también otras situaciones y en algún momento te las puede regresar por algunas otras, porque no estoy diciendo que la persona, a lo mejor en ese tiempo no se pudo dar, pero posiblemente más adelante Dios te lo regresa a tu vida, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso, andy
1: Yo opino que hay una línea muy delgada entre extrañar a alguien y obsesionarte con alguien.
0: Hijo, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Porque... Puede pasar mucho tiempo y aunque o sea aunque nunca se dio, seguirlo queriendo como Pau dice. Y como yo digo que yo lo quiero mucho es más, me lo reencontré. Pero eso es otro tema que hablaremos después. Eh, y lo quiero y lo aprecio y así, pero ya. O sea, bye. Y cuando hablas de estas historias hasta te ríes. Que es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Claro. Y hay otra cosa que dices, se han pasado mucho tiempo o ha pasado y mi llanto y mi depresión sigue siendo por una persona que fue fugaz, que ni se dio, que las historias solo están en mi cabeza, que, o sea, ese tipo de cosas creo que ya es cuando afecta y cuando ya no es sano eh, recordar a alguien que no pasó
0: nada con esa okay. persona, ¿no? ¿y cómo seguir viviendo? ¿Cómo aceptar que la persona que tú te ilusionaste y así ya no esté en tu camino?
1: Yo creo, yo creo que es igual que como un duelo cuando cortas con tu ex, ¿no? Al principio, pues, te duele y te puedes hacer todas las historias en tu mente. Y hay una frase que a mí me dijeron mucho cuando corté, que nunca se me va a olvidar, que me decían, Andrea, tú solo te estás acordando de los momentos felices. No te estás acordando de por qué cortaron, de qué pasó, de que ya, no está, que ya estabas incómoda. Y creo que es lo mismo con las relaciones que no se hacen. Tú solamente te estás creando historias que no estaban que no están ahí o sea tú solita te estás pegando y flagelando cuando te empiece no sé a ocurrir una historia de esas yo creo que es decirle a tu mente eso no pasó eso no pasó pero estoy bien y seguir y es muchas veces o sea es como practicar cualquier deporte o cualquier cosa es estar constante y no tratar de caer en qué
0: hubiera pasado ¿no Pau? ¿tú qué piensas? Yo creo igual, o sea, lo mismo, que es como un duelo, o sea, que no, que no traten de correr ante este duelo, porque a lo mejor mucha gente pensará, y digo, yo lo viví, de que, güey, fueron 38 días, súperalo. O sea, de que son 38 Dos años días.
1: y medio después aquí ajá. hablando.
0: De que, ajá, de que no mames, súperalo, Paulina. Y a lo mejor mucha gente se burlará de tu sentimiento porque ni fueron pareja, ni fueron nada. Pero ellos no entienden lo que tú sientes. O sea, nadie va a entender y no culpes a la gente por no estar en tus zapatos o de no entender lo que tú sientes o lo que tú estás viviendo. Pero sí creo que es bien importante, uno, como tú dices, Andy, bajarte a la realidad y decir, a ver, ¿qué sí es real, qué no es real? O sea, ¿qué es en mi imaginación, qué no? Eh, y seguir tu vida y, como, como decía en un momento, aprender a vivir con que no fue. O sea... Y si es necesario eliminarlo, si es necesario bloquearlo, si es necesario, o sea, yo lo tengo eliminado bloqueo, de todos. Lados. Um, eh, pero por, bueno. por mi, o sea, yo por mi, por mi sana salud, salud mental, o sana sea, sana distancia, sana distancia, porque estamos en COVID. Pero, pero creo que es importante como aceptar la realidad y también, o sea, yo mucho de las cosas las pongo en manos de Dios. Oye, Dios, si me lo quitaste, pues fue para algo y si me lo vas a regresar, que sea para algo súper positivo. Es como que me quito ese mochilazo de encima. Y también sí, lo, suena muy fácil decirlo. Es
1: muy difícil hacerlo, ¿eh? Sí. Porque es que, y más ahorita en tiempos de COVID y en tiempos de encierros que tu mente anda, o sea, si tu mente antes estaba así, ahora está. O sea, uh -huh. al doble paso, ¿no? Para los que no me escucharon, Hice una mano muy lenta y luego la hice muy
0: rápido. Muy rápida <risa> en YouTube.
1: <risa> este Y es muy difícil aceptar eso. Y, ta, y estoy completamente de acuerdo contigo con que el tiempo que te pase curarte eh, no, o sea, no pasa nada, ¿sabes? A, me acuerdo perfecto que muchos de mis amigas luego me decían como, Ay, Andrea, ya, 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 no sé qué. Y creo que no entienden que, que es alguien que amé mucho, que es alguien que me ilusioné mucho. Y tenía otras amigas que me decían, tómate el tiempo que necesites, súper válido, no pasa nada. Mientras tú sigas queriendo avanzar a estar bien, estamos bien. Cuando te estanques y veamos que no quieres salir de ahí, ok, ahí ya te vamos a jalar.
0: Claro, y también ver cómo el por qué se fue, ¿sabes? El por qué no, no fecundó, por así decir, esta relación, también creo que es bien importante, o sea, como bien importante ver, ok, si no funcionó fue por esto, y a veces no nos damos cuenta, o como tú dices, vivimos en las cosas positivas y es que ah, tenía cuadritos, y no ah, me abría la puerta, como ya dije. Oye, tenía
1: cuadritos, pero me mandaba en Uber.
0: Ajá, pero por algo no funcionó en el momento que funcionó. Y aceptar que a veces nos aferramos tanto a alguien o tanto a algo que no estamos viendo las posibilidades en el camino, ¿no? Nos aferramos al camino de la derecha, de la derecha, de la derecha. Cuando del lado izquierdo hay un pinche arco iris y hay muchísimas cosas que te está poniendo la vida. Entonces, como que aprender a soltar y que si es para ti, o sea, si el güey quiere contigo o la chava quiere contigo, va a regresar en el momento indicado, ¿sabes? Si no fue el momento y por eso está ahorita haciendo tu guarí, tu ¿Tu what, if, este, what if. Fue por algo, fue por algo. ¿Qué le dirías a un...? Nada más antes de, del que le dirías, eh, quería agregar
1: que también es válido aprender qué aprendí de esa persona. O sea, no nada más qué pasó, por qué no se hizo, sino por qué vino a mi vida. O sea, ¿qué vino a enseñarme? ¿No? Si no te repites. ¿Qué, ¿Qué lección tenía que pasar, que nada más lo tenía que ver 38 días, ocho años, ¿Y por qué no sucedió? ¿Pero qué aprendí de esa persona? Creo que también... Yo quería ocho años. <risa> ocho años. Pero bueno, a ver, si lo ponemos en práctica, tenía como trece. Entonces, sí, sí, sí. cuando ya tenía ocho, ya te, cuando fueron ocho, ya tenía como diecinueve. Tampoco me he
0: perdido una gran vida, ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> Primer amor. Primer amor. Y sí, te iba sí, a decir, si uh, sí, un... le pudieras hablar a tu Warif? Y le pudieras decir, imaginemos que ahorita el güey quiere regresar contigo, o sea, quiere volver a intentar porque tiene todas, vamos okay. a que sentar, eh. sí, 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 tiene como todas estas ilusiones de las que hablábamos. ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué le dirías a tu Barif? O sea, que intentara, que no intentara. O sea, no, imaginemos de mira, todos, así. Esto,
1: está, esto es historia real. Yo le, yo le hablé porque tuve un sueño hace como dos semanas. I remember. De hecho, Ana Pau fue la que me dijo que le hablara. Sí, pero le dije. fue porque cada vez las cosas no terminaron tóxicas. ¿eh? No estoy hablándole a un güey que es tóxico. Y habían pasado ya seis años, cuatro, cinco, cinco, seis años. Y es muy padre reconectarme con esa persona y luego podremos hacer un podcast de me encontré con mi primer amor o con un amor. Eso
0: estaría muy cool, uh -huh. pero pues es que no lo conozco. O sea, ok, no, me mi no. pregunta, Replantea mi pregunta. Si en el momento que no se dio, ¿qué le hubieras dicho? Porque casi todos nos quedamos con la gana de escribir algo, que ya hablamos de la sinceridad. Busquen el Yo podcast. le hubiera dicho que yo cometí muchos
1: errores, estaba muy chiquita que yo cometí muchos errores y en ese tiempo era muy inmadura puedo decir que de repente está un poco tóxica pero que él tampoco tuvo los huevos para agarrarme y decirme a ver, sé que tienes un chingo de miedo Andrea yo también no pasa nada yo me fui por miedo o sea yo cada vez que me iba me iba por miedo y él tampoco fue nunca de agarrarme y decirme ven, ¿sabes? aquí estoy, no pasa nada a lo mejor él tampoco tenía la fuerza igual que yo para decírmelo, a lo mejor él tenía mismo miedo o más miedo que yo pero o él hubiera dicho podemos intentarlo a larga distancia no sé, no sé, yo no creo en la larga distancia a lo mejor él tampoco, pero podemos haber dicho pues intentémoslo quién sabe si suceda uh -huh. nadie tuvo el valor O sea, aquí no culpo ni a él ni a mí ninguno de los dos tuvimos el valor para decirnos quédate,
0: me quiero llorar
1: <risa> de que estoy puenteando cabrón estoy con tu historia. Tan roja que
0: seguro ni se me van a ver mis lágrimas. De que estoy puenteando cabrón con tu historia. Me, me encanta. ¿Qué más?
1: <risa> ¿Qué más? Platica tú para que yo me identifique.
0: <risa> Ay güey, es que eso de muchas veces los what if son por falta de huevos, como tú dijiste. Por falta de huevos, por falta de tenacidad, por falta de, de querer luchar por, por este amor que, que, que es real, que es tangible, que, ¿no? que, que a veces es más fácil huir y correr y decir, aquí no funciona, bye, 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 que decir, oye, me quedo y voy a ver qué pasa, ¿no? Y no quiero vivir de ilusiones, quiero vivir de verdades, o sea, de realidades.
1: Justo, justo, Pau, este viaje, estuvimos platicando con un actor que se llama Bueno, eres. Y nos contaba... No, ¿Cómo me se me llama? Decía, no,
0: no, no, ¿cómo se llama? Arturo Carmona. Arturo Carmona, gracias por esta enseñanza o sea, que nos vas a dar hoy en como tu podcast. Bienvenida.
1: Íbamos en la carretera y nos decía, es que su generación está cañón porque los enseñan mucho a soltar, ¿no? Y suelta y no sientas y y siente y sana rápido pero suelta, tú suelta y no pasa nada y si sí, mi generación era de, de agarra, amarra quédate hasta la última instancia si ya no puedes ok, ahí sueltas eh, sostén, cuida, respeta y creo que eso lo he escuchado muchísimo este fin de semana, escuché una historia de una persona que ahí sí no voy a decir su nombre pero que decía la verdad, esta cuarentena me ha ayudado muchísimo a soltar porque hay religiones que aprenden a soltar y, y yo me estoy desapegando de las cosas y de la gente. Y sí, qué padre que te desapegues, pero creo que hay un momento súper importante donde tienes que agarrar lo que quieres y por lo que estás luchando. Y si en serio quieres y cuidarlo y sostenerlo y no es la primera vez que se caiga porque ya se rompió. Siempre hay algo que lo puede pegar con la loca, pri. Perdón, tiempo, no, perdón.
0: ¿No? Entonces, no, y justo, o sea, justo retomando eso que dices, existen tantos what if porque estamos muy acostumbrados a dejar ir. O a que así se nos está inculcando en esta generación, ¿no? Somos súper extremistas, ya habla, habla, habíamos hablado de esto, pero creo que por qué no nos echamos del próximo capítulo de El amor millennial. Estaría el amor bueno, ¿no? Una magia. Yo creo que, o sea, yo sí digo, y yo soy de estas pocas, yo creo que por eso no me funciona mucho el amor. Yo soy de estas pocas que que si me enamoro lo doy todo y me entrego y órale y pongo los huevos en una sola canasta y va y doy y chala. Tanto que estoy escribiendo un libro, ¿no? <risa> y yo pensé que ibas a decir tanto que estoy sola. Tanto que estoy sola. No, sí, es sí les espanta, la verdad es que sí les espanta. O sea, sí les espanta. Y ya vemos, y ya, bueno, hay tantos what if en el mundo, tantos amores inconclusos, por esta falta de, de entrega, por esta falta de respeto, de ponerle huevos, de decir, no me importa lo que crea la gente, no me importa lo que diga la gente, yo amo. Porque aparte, ya incluso el amor está visto como, tú amas, tú eres alguien, este como sobajado. Si tú amas eres alguien que, que no tiene como como fuerza.
1: Eso Entonces me ha pasado creo por eso hay tantos guaris. Yo entregué todo en mi última relación, bueno, con la última persona con la que conocí y salí y se asustó. Su excusa fue muy tonta. Su excusa fue que se amaba tanto que podía estar solo toda la vida. Yo siento que para amarte, si te amas mucho, puedes compartir tu amor con otras personas y no pasa nada. Si te lastiman, creo que era más miedo.
0: Claro, pero si era amas, eso es el mismo. amor. Si, amas, era, si te me amas gustas
1: mucho, me gustas mucho, pero me da mucho miedo, entonces mejor te suelto.
0: Sí, es una tontería, es una tontería. Y yo sí les voy a decir que, o sea, y esto lo digo y me lo digo y se lo digo, ¿sabes? <risa> Que, y no los
1: decimos. no los
0: decimos. Que, que si amas a alguien, va a haber tan pocas pos, tan pocas posibilidades en tu camino que ames sinceramente a alguien que está terrible que lo dejes en un guarif. Que, que es muy complicado, realmente es muy complicado en esta generación encontrar a alguien con que realmente embonen las piezas. Que justo en el libro dice, es como si Dios bajara y me dijera, que sí, que estamos en, los, en lo correcto, que, que, que él nos hizo y que es un honor que él a sus 28 años y yo a los 23 habernos encontrado. Entonces, claro. es como tan complicado realmente amar a alguien que no lo dejen en un what if por porque tu orgullo hable o or porque porque alguien se entrometa, no dejan que nadie se intrometa ante un amor o porque... Porque te es más fácil soltar y seguir. Oh, yo sigo en mi trabajo y seguir en tu trabajo y te bloqueas y sigo en la peda y lo que sea. No creo que cuando realmente encuentras algo tan sincero, es súper importante sostenerlo. O sea, y ahora la gente nos preguntará
1: y ustedes si están hablando de sostener, porque siguen solas? <risa> no, porque este es de dos, porque este es de dos. Una no puede que no podemos jalar tanto la cuerda. Porque... La gente también tiene, o sea, si tú otra persona con la que quieres el guarif tiene ese mismo miedo y no se lo puedes quitar, pues a lo mejor no eres tú la persona que le tiene que quitar ese miedo, es otra persona, ¿no? Y ese es el chiste, aceptar que no somos no somos la persona indicada para esa persona. Entonces, ya llegará, ya llegará. El, ya llegará. O sea, a ver, les estamos contando esto porque justo cuando decimos que damos todo en nuestras relaciones es damos todo, o sea, somos súper cariñosas, estamos ahí, apoyamos, es más, de repente hasta dejamos de trabajar nosotras para trabajar y ayudarlos a ellos y que prosperen, o sea, somos así,
0: entonces. Sí, pero así somos. Así, así seremos. Somos.
1: Y me vale madre lo que la más gente piensa. <risa> Por no decir otra palabra.
0: <risa> me encanta que Andrea se, se eche en el sillón, así de que ya si me, no me
1: está viendo. En es que entre la insolada que traigo y el calorcito de esta conversación, estoy así. Ah. Pero, pero sí, o sea, es, a ver, es de dos, es de dos, y, y no significa que Pau y yo en algún tiempo, a lo mejor alguien nos quiso quitar el miedo y no quisimos. Y en algún tiempo nosotros quisimos quitarle el miedo a otra, esa otra persona y esa persona no quiso. Y también somos el what if de muchos. Y somos el what if de muchos. Entonces, estamos contando esto porque nos ha pasado, hemos luchado, hemos rechazado, hemos hecho de todo. ¿No? Me encanta. Todo. Todo. Para <risa> la pantalla neta, véanlo por YouTube, por favor. De y... que nuestra
0: cara de emputamiento es evidente.
1: <risa> Aparte traigo una luz de celular. Si sí, Andrea okay. trae es de noche, entonces como que me siento así de esas personas que prenden el, la linterna
0: y empiezan a... Uh. ¿Sabes cuál Oye, Andy, y para... A ver, ¿cuánto llevamos de grabación? Ok, sí. Para cerrar el podcast, quiero que, que les digas cómo vivir, o sea, cómo les digas? cómo vivir con un what if en tu vida, o sea, con este güey que ya neta no vas a poder olvidar, sí te hubiera encantado poder haber vivido cosas con él, o sea, nunca lo vas a olvidar, nunca, siempre va a ser tu favorite what if. ¿Qué les dirías? Escuché un TikTok hace poquito y les digo, escuché y es TikTok, qué
1: pena que saqué una cosa de aquí, pero de una chava que decía, en el momento que me empecé a tratar de dar amor propio, cuando me di cuenta que yo me podía pasear que yo me podía regalar, que yo me podía piropear, que yo me podía arreglar para mí, que yo me podía hacer todo eso y más. Entendí que la siguiente persona que llegara a mi vida tenía que darme lo que yo me doy o más arriba. Que una persona que me da menos, no, porque yo me lo puedo dar. Y va hasta mejor. Es difícil de entenderlo. Pero creo que hasta que encuentras como ese amor propio y decir, las cosas pasan, las cosas suceden, les agradezco. Cuando estás... En paz contigo, la cabeza no da vueltas ni se ilusiona tanto ni empieza a acordarse de cosas que pudieron ser, Porque estás tan enfocada en ti y en tu presente que no tiene tiempo para enfocarse en el pasado.
0: Me encantó, me encantó. ¿Qué le diría tú, Pau? ¿Qué le dirías? Yo les diría que hay que aprender a vivir con hechos, que sí es muy bonito que te digan que, que va a suceder tal o cual cosa o es muy bonito uno hacerse ilusiones. Pero que hay que aprender a vivir con hechos, ¿no? No con, no con ilusiones o no con, con textos irreales. Entonces, ver realmente, bajar en el mapa realmente qué es lo que es, qué es lo que está. Probablemente el güey o ella, ni siquiera esté ella en tu vida. Y si ya no está, ¿quién está? Como tú dices, estoy yo. Y, y, o sea, apoyarte a ti, amarte a ti, porque ya no está el güey, ya no le puedes dar amor a él ni a ella. Entonces eso y que si Dios quiere en algún punto los va a juntar nuevamente y que también es importante y es incoherente que esté diciendo esto, pero que también si tú eres mujer o hombre y de plano quieres estar con esa persona y ha pasado. Y ves que esa persona atrás, quiere estar contigo y ves que esa persona quiere estar contigo, pues bueno, no hay que dejarlo en un guarif, no? Y hay que intentarlo. Claro. Ya, y ahí me cuentan su historia. Que nos cuenten sus historias. Sí, iba a decir algo, pero la
1: verdad es que me metí tanto en tu... que me fue la onda.
0: Pues bueno, este fue el tema del día de hoy. Que el próximo lo hacemos de Amores Millennial para que estén al pendiente.
1: Amores Millennial, no olviden suscribirse, darle a la campanita que les avise en YouTube, ¿Sí? eh, suscribirse en Spotify, 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 seguirnos en Instagram como a to to podcast.
0: En las redes individuales que son Pau, Ana Pau Martín, Andrea Locor y nos vemos el próximo miércoles con Amor Millennial. Adiós. Adiós.